0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 9. april 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Med i dag har jeg Bjørn Sittemann, der er ligesom jeg også er økonom i Danske Bank. og Vi arbejder sammen omkring dækningen af dansk økonomi i det daglige også andre ting, helt sikkert, men, øh, men vi skal snakke om dansk økonomi i dag, øh, blandt andet, fordi ja, vi har lige sendt vores nye prognose på gaden i den her uge, som vi selv synes tegner et, hvad skal man sige, konstruktivt billede i hvert fald et, øh, af, af økonomien. Øh, vi skal diskutere lidt selvfølgelig, hvor positivt det egentlig er, men øh, det kommer vi tilbage til. Først skal vi lige vende udviklingen sådan mere globalt også her over den seneste uge. Ja, vi plejer at sige at den seneste uge. Nu er det jo så de seneste to uger, fordi vi har haft påsken, hvor vi jo altså ikke lavede nogen podcast. Øhm, men altså generelt jo et billede, hvor det ser ganske fornuftigt ud, også i den store globale økonomi, når man ser på de nøgletal, der er kommet. Vi har jo de her PMI-tal, som vi også snakker lidt om sidst, men som altså er den indikator for, hvordan har økonomien det lige nu. kan være lidt svært at fortolke i de her ekstreme tider, vi lever i, men stadigvæk rekordhøje niveauer, når vi snakker produktionen af industrien, men jo også meget, meget kraftigt stigende i USA inden for servicesektoren, hvor man jo altså nu begynder at se effekten af, at de efterhånden har fået vaccineret en ret stor del af befolkningen og begynder at lukke op for restauranter og så videre og så videre. Øhm, og øh, jo altså også et kæmpe jobvækst i USA. Nationalen Valutafond var ude med en oprevidering af deres forventninger til amerikansk vækst. Det har vi også selv tidligere været. Øhm, det tegner til at blive et meget, meget, meget stærkt år i amerikansk økonomi. 7-8 procents vækst måske. Øh, det er det, det voldsomt,
1: Bjørn. Ja, det må man sige, men, øh, men det kommer jo også på, på baggrund af et at meget, meget skidt år, kan man sige. Ja. På den måde, så, så, skulle, øh, så skulle det også helst at
0: være masser af fart på i år. Øh, og, og jo altså næsten en million øh, flere øh, beskæftigelse også i USA i, i marts måned. Øh, så så det, øh, det, det lader altså til at være godt i gang. Hvor bekymret skal man være, synes du, omkring det her med, altså, om det kommer til at gå for stærkt? Det er jo klart, som økonomer begynder vi jo også, synes jo alt er farligt, både når det går for langsomt, når det går for hurtigt. Og man begynder jo at få den der diskussion af, okay, men kan inflationen komme for højt op, og kan det blive nødvendigt at bremse økonomien?
1: Ja. ja. I forhold til inflationssnakken, så er det jo nok meget en, så er det nok meget, der, der hviler på, ja, på amerikansk økonomi. Ikke? Det er ikke rigtig noget i går så er en problem. Vi ligesom vi har kendt til i mange år i Europa og i Danmark for den sags skyld. Men det er jo noget af det, som, som markederne holder rigtig meget øje med. I går så faktisk flere medlemmer af af FOMC, øh, som...
0: Øh, så altså er, er den pengepolitiske komité i den amerikanske centralbank. Der ja, præcis. At og så
1: øh, der, der var ude og tale, og vi, blandt andet øh, par, chefen for den, øh, Jerome Powell, som var ude og sige, jamen... Øh, han er så mest bekymret for lige nu stadigvæk, at der, at der kommer en stigning i antallet af smittede, og nu handler det bare om at få vaccineret en hel masse. Så de, de udtrykker stadigvæk ikke den stor bekymring i forhold til inflation, men det er jo det, markederne holder øje med. Og i det øjeblik er der vaccineret nok, og der er masser af fart på økonomien, men så er det jo også det, vi kan forvente, at de vil begynde at snakke
0: om. Og der har man jo sige, meget af det, der sker nu, er jo engangsting, og det er jo selvfølgelig også derfor, man måske ikke skal være så bekymret for inflationen. Sige, øh, fordi altså for eksempel den her meget, meget store øh, finanspolitiske stimulans til økonomien, det er jo ligesom noget, der, der, der sker engang og så går væk. Er jo i hvert fald forventning, men nu begynder man jo også at snakke om infrastrukturplaner og andre planer, der måske vil, vil forlænge det som. Så. så diskussionen kører i hvert fald videre. Men herhjemme, der fik vi det egentlig også, vi snakker jo ikke så meget om de danske nøgletal øh, tit, øh, fordi øh, altså, de finansielle markeder i Danmark er jo ikke sådan, som sådan styret af nøgletal normalt, øh, fordi vi har fastkurspolitikken, øh, men, øh, men øh, der fik vi jo altså tal for... Nationalbankens valutaintervention i marts, som var stor. Øh, og det er interessant på den måde. Det er fordi, kronen er jo, st- er jo stærk i øjeblikket, som vi var inde på tidligere også. Øh, som den tit er, når det går godt på de globale aktiemarkeder. Og selvfølgelig også på grund af den øh, renteforholdelse, vi fik øh, for et år siden, øh, dengang øh, vi havde coronakrisen til rigtig at godt et år siden. Øh, men nu er den stærk, og det vil sige, at Nationalbanken intervenerer for at svække kronen, altså de sælger kroner. Og det gjorde de altså, for de solgte altså sø 17 milliarder kroner øh, i marts. Øh, og det er en, en stor intervention. Og det betyder nok, øh, at vi begynder at nærme os en, simpelthen en selvstændig dansk rente nedsættelse, øh, sådan som vi ser det. Øh, fordi, øh, ja, altså, man kan intervenere et stykke hen ad vejen, øh, men øh, på længere sigt er der også bare behov for, at renten i Danmark simpelthen er lidt lavere end i øvrigt. og Og nu med den seneste ændring, som vi har været inde på tidligere i den her podcast omkring, hvordan Nationalbanken har lavet sin, sin opsætning, så har vi jo faktisk den samme marginale rente fra Danmarks Nationalbank som fra den europæiske centralbank, nemlig minus 0,5. Og fordi Danmark har det her kæmpe betalingsbalanceoverskud, jamen så er det nok nødvendigt at have en lidt lavere rente, faktisk på længere sigt, for at fastholde valutakursen. Øhm, så øhm, ja, udsigt til lavere renter. Skal vi glæde os til det? Ja, det synes jeg da. Men, men
1: det er jo stadigvæk det er på marginalen, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Det, det, vi snakker om, øh, er på 0,1 procentpoings rentenedsættelse, øh, hvis det kommer. Og øh, det er jo noget, man mærker ekstremt meget i finansielle markeder, og blandt obligationshandlere og sådan den slags folk. Men det er svært at mærke ude i virkeligheden. Men øh, ude i virkeligheden, der mærker man til gengæld meget til, øh, hvordan det går øh, med coronakrisen. Øh som vi jo øh, gentagende gange har, øh, ja, det har jo været selvfølgelig den, der har sat hele dagsordenen øh, lige siden den ramte, øh, så skabt øh, stor bekymring omkring, hvordan det vil gå med økonomien. Øh, vi har nok hele vejen igennem jo været nogle af de, mere, de mindst pessimistiske, kan man sige, og øh, det har jo så vist sig, at øh, Ja, det har heldigvis været, nogen, været sådan den, det rigtige at være i forhold til, øh, hvor galt det kunne gå. Øh, og vi har nu øh, faktisk også oprevideret vores forventning til BNP-væksten i år, hvor vi tidligere sagde 2,3 procent. vi er nu 3 procent. Så øh, ja, det går strygende, eller hvad?
1: Øh, ja, det, det, det går jo fremad hurtigt, i hvert fald snart. Øh, men igen, så, så kommer vi jo fra et rigtig skidt udgangspunkt, så der skal også helst være... Er fart på. Men vi får primært gode nyheder for tiden, så der er virkelig, der er helt klart potentiale for, at vi kan få genoprettet økonomien hurtigt.
0: Ja, altså det er jo... Når, når vi har revideret prognosen op, så er det jo i høj grad også en afspejling af, at 2020 har været bedre end forventet. Altså at... Øh, man kan sige, der er jo også blevet revideret de bnp væksttal og sådan noget, der tidligere er offentliggjort der, som giver et bedre udgangspunkt. Øh, og vi er jo nu... Øh, kan man sige, nede på, at tilbagegangen var 2,7% sidste år. Ja, er det godt eller skidt? Det var jo stadigvæk det næste år, vi nogensinde har haft.
1: Ja, det er jo stadig et et fuldstændig redsomt år, og jo for for en del brancher fuldstændig katastrofalt år. Man kan sige, at hvis man ser det i et internationalt perspektiv, så er der altså ikke ret mange lande, der har har oplevet så begrænset en tilbagegang i i BNP dog. Så vi har jo klaret os, ligesom alle de andre nordiske lande,
0: ret godt, må man sige. tror du er baggrunden for, at de nordiske lande har haft altså øh, jo måske kun en tredjedel af den tilbagegang, man har set i, i mange andre steder i Europa?
1: Ja, man har jo været i stand til at holde øh, masser af arbejdspladser åbne og lade være med at lukke en hel masse industri ned øh, i starten eller for et års tid siden. Mm. Det tror jeg var, var væsentligt, og og en af grundene til, man har kunne gøre det, er jo, at altså, vi har jo også været heldige i forhold til, til vores sydeuropæiske venner, italienerne for eksempel, og, og andre, som, som blev overrumplet af pandemien hurtigere end videoer. Så vi, vi var jo advaret på forhånd, og mm. derfor så, så gik det jo heller ikke lige så galt i sidste forår, som, som det har gjort mange andre steder. Det tror jeg også er en stor del af årsagen.
0: Så er vi jo heller ikke helt så afhængige af de brancher, der er hårdest ramt, nemlig øh, restauranter, hoteller, øh, kultur og fritid, de fylder bare mindre i dansk økonomi, end de gør i for eksempel italiensk.
1: Ja, helt sikkert. Øh, dog mere end, øh, end nogle af vores nordiske naboer.
0: Ja, det er jo så det. Øh, til gengæld har vi nogle andre fordele i forhold til, til dem, blandt andet at, at vi ikke har en kæmpe bilindustri øh, som, i, som Sverige, øh, der, der bliver ramt umiddelbart øh, i starten af krisen. Øh, men det er slående, at de nordiske lande, på trods af deres store forskelligheder, og jeg snakker meget om deres forskelligheder i coronastrategier og sådan noget, men, men jo faktisk, har klaret sig påfaldende ens øh, i, i form af bnp fald og påfaldende godt også øh, sidste år. Ja, det er,
1: det er jo ret bemærkelsesværdigt, fordi øh, som du siger, jamen, det er jo ikke, fordi vi eksporterer de samme varer. Altså, øh, vi er påvirket af nogle fuldstændig forskellige ting, så øh, ja,
0: det er rigtigt. Så øh, er det jo også øh, ja, noget, der i hvert fald har fået meget opmærksomhed. Øh, det er jo huspriserne, øh, som... Øh, Ja, det er, jo, det er jo en gammel historie efterhånden, at vi jo troede, de skulle falde, øh, når vi blev ramt af en krise, hvor folk tjener færre penge og, øh, og arbejdsløsheden steg. Og de faldt også, men kun i kun en måneds tid. Og så er de efterfølgende bare øh, eksploderet, og vi har været nødt til igen at revidere vores forventning op til, hvad 2021-tallet vil vise, nemlig, hvor vi siger, 11,5% stigning for huspriserne i gennemsnit i Danmark. Det er jo en kæmpe stigning. Det må man sige.
1: Og det afspejler stadig i høj grad bare, hvad der er sket det er bare gået ekstremt hurtigt. Så vi kommer til at se en kæmpe mæssig vækst i boligpriserne i år. Og det har jo overrasket, må man bare sige, boligmarkedet på global plan.
0: Skal man være bekymret?
1: Man skal helt klart i stigende grad være bekymret, men også fordi det går bare de seneste tal, vi har fået for priserne. Der er jo fart på også den sidste måned her.
0: Mm.
1: Men der, der vil jo være nogle ting, altså sådan, øh, det er jo bare et spørgsmål om forbrugerne, der har fået, altså skåret en stor del af forbrugskurven, er jo simpelthen bare ikke tilgængelig længere. Øh, især tjenestrik Og rejser og alle sådan nogle mm. ting. Øh, og så er det jo meget naturligt, at man søger over i noget andet. Øh, så man skal i stigende grad være overvåget i takt med, at der bliver åbnet op, for at man kan bruge penge på nogle andre ting. Så skulle vi gerne se, at det begynder at afspejle sig også i boligmarkedet, så det kommer til at gå
0: i det mindste mindre hurtigt fremad. Og selvfølgelig er der jo også gigantiske regionale forskelle, når vi snakker boligmarkedet, hvor prisstigningerne går endnu hurtigere både i nogle af de store byer, og faktisk også i nogle af landområderne. De, de, de egne, der, der har, ellers har svært ved at være med. Men altså, det er klart, at fokus samler sig på, på for eksempel København, hvor, hvor parcelhusene er steget 20 procent på et år, og, og fra et højt niveau. Så... Så ja, det, man skal nok øh, være lidt, øh, i hvert fald være opmærksom på, at ting, der stiger meget hurtigt, kan falde meget hurtigt, også selvom det sker af gode grunde, og man kan sige, at det generelle boligmarked jo ikke på den måde er dyrt, når man ser i betragtning, at renten stadigvæk er meget lav, øh, og siger, hvad koster det egentlig at sidde der? Et gennemsnitligt parcelhus er ikke dyrt at sidde i Danmark, øh, historisk set, men et parcelhus i København og en lejlighed i København, det er faktisk ved at være dyrt. Øhm, og øh, så, øh, så nævnte du selv lige jamen det er jo, øh, det er jo nogle brancher øh, der er hårdt ramt øh, især men vi har ikke rigtig set nogen konkurser i de brancher endnu øh, altså, i hvert fald ikke sådan specielt mange er det bare hjælpepakker der skubber problemet foran os?
1: Ja, det, det er det jo nok i høj grad og så, øh, så, så er, de, er der jo nok også mange der har haft noget opsparing de har kunne tære på i, øh, i en vis grad. men øh, men ja, så altså, i takt med, at, at der skal betales tilbage, så, så skulle det være underligt, om ikke vi kommer til at se en, en ret markant stigning i, i konkurserne.
0: Men der vil jeg så sige, at det er nok kun i de, de brancher, der er ramt, kun og kun. Det er selvfølgelig også store brancher, men, men altså, øh, generelt har virksomhederne jo en sund økonomi, sådan samlet set, øh, har vi også en kæmpe stigning i virksomhedernes opsparing her også, også under krisen. Ja, men altså, for at opsummere, så vi står på tærslen, tror vi på, til et opsving nu her, hvor vi genåbner. Vi har kunne se, at forbrugerne har reageret meget kraftigt på den lille smule genåbning, der indtil videre har været, altså hvor butikkerne uden for centrene har fået lov til at åbne. Det har givet en stor stigning i forbruget. Vi har lige de første tal fra i tirsdag, da frisørerne åbnede så på at øh, der virkelig er blevet brugt mange penge på frisørerne øh, den dag Æ, så så forbrugsløsten ser i hvert fald ud til at være der øh, og vi har også det går også godt med eksporten og industriproduktionen og så videre i byggeriet ifølge de indikatorer vi har så vi tror altså på det øh, og at øh, det kommer til at gå stærkt sådan cirka fra nu af. Og så skal vi lige kort vende os mod øh, ja, den kommende ugeplan vi at sige der kommer jo ikke det helt store øh, i den kommende uge af sådan begivenheder, vi ved på forhånd. Øh, men øh, der begynder selvfølgelig at komme flere og flere nøgletal, f.eks. inflationssal og også andre nøgletal, for marts og øh, jo, efterhånden også for april. Og der vil vi jo sikkert se nogle kæmpe vækstretter, f.eks. Øh, indus- øh, kinesiske produktionstal og den slags ting, øh, også inflationssal. Og det er jo fordi traditionen er med den slags tal, man sammenligner hele tiden med, hvordan så det ud for et år siden. Og for et år siden så det forfærdeligt ud. Så vi kommer til at se masser af overskrifter om gigantiske stigninger. Og øh, ja, det skal man bare øh, ignorere, eller hvad?
1: Det skal, man, det skal man lige holde sig bag øret, inden man lader sig rive alt for meget med. Fordi det er sandsynligvis ikke... For eksempel Kina er et godt eksempel. Ikke? Der, der regner vi jo egentlig med, at farten skal begynde at... at og øh, den skal i hvert fald ikke stige, og den skal måske også aftage lidt. Øh, men det vil man altså ikke kunne se i, i de årlige vækstrater, som, som vil figurere forskellige steder.
0: Men også inflation plejer man jo at opgøre som årlige og Også i Danmark kommer vi vel til at se højere inflationstal.
1: Ja, sandsynligvis. Øh, og det er, jo især, det er jo især drevet af, at ja, det er blevet dyre, og olie. oliepriserne er, er stede. Ellers er der kæmpe joker i forhold til, hvad der vil ske nu, når der bliver åbnet op, og om om vi får tidlig tøjudsald og sådan noget. Det vil vil kunne være med til at trække ret kraftigt ned.
0: Ja, hvad med for eksempel flypriser og sådan noget senere på året, når man, afhængig af hvor meget man kan flyve igen, og hvem der gør det og sådan noget, der vil være meget usikkerhed.
1: Ja, det er jo en gigantisk joker, flypriser og alt der har med turisme at gøre, pakkerejser og sådan noget, fordi i lang tid, og det gælder... det gælder ikke kun i Danmark, så har man jo registreret priserne, som er ja, så øh, uandrede, øh, altså at man, man viderefører de prisstigninger, man så sidste år. Og det betyder, at når du så lige pludselig har en faktisk observation, så kan det være, at, at vi er på et helt andet niveau, og så kan det virkelig komme til at trække inflationen meget kraftigt op eller noget.
0: Det får vi se i den kommende tid, også i den kommende uge. Og så vender vi selvfølgelig tilbage i markedspladsen her igen. Oh